0: Sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu Dengan gaya masa kini Halo guys, welcome to Podcast Sejarah Indonesia Podcast yang akan selalu membuat kalian gagal move on Nah gimana nih kabar kalian hari ini Masih semangat kan ya Menjalani hari-hari walaupun di rumah aja Sekali so, kali ini kita akan membahas mengenai materi kerajaan-kerajaan Islam di luar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Namun sebelum itu, alangkah lebih baik kalian mengencangkan sabuk pengaman dan duduk dengan manis ya Tapi, bagi kalian yang sedang menjalankan aktivitas di luar ruangan Semoga tetap menjaga protokol kesehatan Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun Supaya corona cepat Musnah dari muka bumi. So jangan berlama-lama. Buat kamu yang penasaran mengenai kerajaan Islam di luar Pulau Jawa dan Sumatera, ini dia pembahasannya. Kita mulai dari Kerajaan Banjar. Banjar di mana sih? Ya, di Kalimantan. Kerajaan Banjar atau Banjarmasin terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yaitu Nagara Dipa. Daha dan Kahuripan yang berpusat di daerah hulu Sungai Nagara di Amuntai. Hubungan-hubungan kerajaan tersebut juga dibuktikan dalam cerita hikayat Banjar dan kronik Banjarmasin. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra atau pemimpin kerajaan Banjar meminta bantuan kerajaan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah, Raden Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Orang yang mengajarkan agama Islam kepada Raden Samudra dengan patih-patih serta rakyatnya ialah seorang penghulu dari Demak dan proses Islamisasi ini terjadi sekitar 1.550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah Kerajaan Banjar atau Banjarmasin meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan sebagai tanda daerah takluk. biasanya pada waktu-waktu tertentu mereka mengirimkan upeti kepada Sultan Suryanullah sebagai penguasa kerajaan Banjar setelah Sultan Suryanullah wafat ia kemudian digantikan oleh putra tertuanya dengan gelar Sultan Rahmatullah ketika menjabat sebagai raja ia masih mengirimkan upeti ke Demak yang pada waktu itu sudah menjadi Kerajaan Pajang. Setelah Sultan Rahmatullah yang memerintah Kerajaan Banjarmasin ialah seorang putranya yang bergelar Sultan Hidayatullah. Sedangkan, pengganti Sultan Hidayatullah ialah Sultan Marhum Panambahan atau dikenal dengan gelar Sultan Musta'in Billah yang pada masa pemerintahannya berupaya memindahkan ibu kota kerajaan ke Amuntai. Ketika memerintah pada awal abad ke-17, Sultan Musta'in billah ditakuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya dan ia dapat menghimpun lebih kurang 50 ribu prajurit. Demikian kuatnya kerajaan Banjar sehingga dapat membendung pengaruh politik dari Tuban, Arusbaya, dan Mataram. Di samping itu, mereka juga menguasai daerah-daerah kerajaan di Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat. Pada abad ke-17, Kerajaan Banjar ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad Arsyad ibn Abdullah al-Banjari, lahir di Martapura. Atas biaya kesultanan masa Sultan tahlilallah ia pergi belajar ke Haramain selama beberapa tahun. Sekembalinya dari Haramain, ia mengajarkan fikih atau syariah dengan kitabnya Sabil al-Muhtadin. Ia ahli di bidang tasawuf dengan karyanya Khas al-Mu'rifah. Namun, pada masa selanjutnya, sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pergantian Sultan-Sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda sehingga terjadi pertentangan antara keluarga raja setelah dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Belanda. Dan, Perlawanan-perlawanan terhadap Belanda itu terus-menerus dilakukan terutama antara tahun 1859 sampai 1863. Antara lain, oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman, Haji Nasrun, dan lainnya. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu sebenarnya terus dilakukan sampai tahun-tahun selanjutnya. So, gimana nih menurut pendapat kalian mengenai Kerajaan Banjar atau Banjarmasin? Apa nih hal yang menarik yang bisa kalian ambil dari Kerajaan Banjarmasin? So, kita sekarang move on ke Kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Goa Halo. halo sobat presiden kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. buat kalian yang pengin mulai ngepodcast langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi, cheers ngepodcast bareng Anchor. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan dengan Lohu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Lohu yang bersekutu dengan Wajo kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Goa Talo. Kemudian kerajaan Wajo menjadi daerah taklukan Goa menurut hikayat Wajo. Dalam serangan terhadap kerajaan Goa Talo, Karain Goa meninggal dan seorang lagi terbunuh sekitar tahun 1565. Ketiga kerajaan yaitu Bone, Wajo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Telung Boko, sekitar 1582. Sejak Kerajaan Guatalo resmi menjadi kerajaan bercolak Islam pada tahun 1605, Guatalo meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga memeluk Islam dan tunduk kepada Kerajaan Guatalo. Kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada Kerajaan Guatalo, antara lain Wajo pada 10 Mei 1610 dan Bone. Pada 23 November 1611 di sisi lain di daerah Sulawesi Selatan proses islamisasi makin mantap dengan adanya para mubaligh yang disebut Dato' Talu atau 3 Dato yaitu Dato Ribandang atau Abdul Makmur atau Hatib Tunggal kemudian Dato Ripatimang atau Dato Sulaimana atau Hatib Sulung dan Dato Ritiro atau Abdul Jawad alias Hatib Bungsu ketiganya bersaudara dan berasal dari Colo Tengah Minangkabau. Paramubali itulah yang mengislamkan Raja Luwu yaitu Gatula Patiware Daeng Parabung dengan gelar Sultan Muhammad pada 15 sampai 16 Ramadan 1013 Hijriah atau 4 sampai 5 Februari 1605 Masehi. Kemudian Disusul oleh Raja Goa dan Talo yaitu Karaeng Matowaya yang bernama I Malingkang Daeng Manyonri atau Karaeng Talo mengucapkan syahadat pada Jumat sore yaitu 9 Jumadil awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi dengan gelar Sultan Abdullah Selanjutnya Karaeng Goa Imangarangi Daeng Manrabiah Mengucapkan syahadat pada Jumat 19 Rojab 1016 Hijriah Atau 9 November 1607 Masehi. Perkembangan agama Islam di daerah Sulawesi Selatan Mendapat tempat sebaik-baiknya Bahkan ajaran sofisme halwatiah dari Syekh Yusuf Al-Makasari Juga tersebar di kerajaan Goa dan kerajaan lainnya pada pertengahan abad ke-17 Karena banyaknya tantangan dari kaum bangsaan Goa Maka ia meninggalkan Sulawesi Selatan dan pergi ke Banten Di Banten, ia kemudian diterima oleh Sultan Ageng Tirta Yasa, Bahkan dijadikan menantu dan diangkat sebagai mufti di kesultanan Dalam sejarah kerajaan Goa perlu dicatat tentang sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi Company VOC Belanda. Semula, VOC tidak menaruh perhatian terhadap Kerajaan Guatalo yang telah mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan ini. Kemudian, berita tentang pentingnya Kerajaan Guatalo kemudian didapat setelah kapal Portugis dirampas oleh VOC pada masa Gubernur Jenderal Jepekun di dekat perairan Malaka. Di dalam kapal tersebut terdapat orang Makassar. Dari orang Makassar itulah ia mendapat berita tentang pentingnya pelabuhan Somba'o sebagai pelabuhan transit terutama untuk mendatangkan rempah-rempah dari Maluku. Pada tahun 1634, VOC memblokir kerajaan Guatalo tetapi tidak berhasil. Peristiwa peperangan dari waktu ke waktu terus berjalan dan baru berhenti antara 1637 sampai 1638. Sempat tercipta perjanjian damai namun tidak kekal karena pada tahun 1638 terjadi perampokan kapal orang Bugis yang bermuatan kayu cendana dan muatannya dijual kepada orang Portugis. Perang di Sulawesi Selatan ini terhenti setelah terjadi Perjanjian Bongaya pada 1667 yang sangat merugikan pihak Gua dan Tallo. So, itu tadi penjelasan mengenai Kerajaan Gua dan Tallo secara singkat. Untuk lebih detail dan rincinya, kalian bisa mencari sumber dan referensi di buku-buku lain ya. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian menarik bukan tentang kedua kerajaan ini? Kerajaan Islam yang berada di luar pun ini membuktikan bahwa Islam sudah menyeluruh sampai ke seluruh kepulauan Nusantara. So inilah akhir dari segmen kita pada hari ini. Stay happy, stay safe, and stay healthy. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami di podcast underscore sejarah Indonesia. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Ciao. Terima kasih.